1: milhões de notas, o programa que não é pimentão, mas que você come na segunda e lembra a semana toda, a menina rica dos seus olhos, este é o Me Poupe 89, falando ao vivo diretamente dos estúdios da Rádio Rock em São Paulo, 89.1, em Goiânia, 102,9 em rádio rock.com.br e daqui a pouco no Instagram, que ainda não entramos lá, na é verdade? Eu sou Natália Curi fundadora da Me Poupe, a primeira plataforma de entretenimento financeiro que está mudando a vida financeira de milhões de brasileiros inclusive você, querido ouvinte querido ouvinte, que hoje vai lidar com Tema Filosófico. Bom hum, dia, Cadu. Bom Vira.
0: dia, Nath. Fiquei interessado. Filosofia econômica? É uma filosofia
1: Olha. Financeira. financeira. Assim, ó, hoje vai ser cabeçudo o nosso assunto. Que
2: bom, ah, Não Vai dar treta?
1: Vai dar treta.
2: Ei, Ixi. mais um dia. Bom dia, dia
1: Yuri Danca. Como você está nesta manhã gélida? <risos> Por que não dizer... Bonita. Hoje estamos em primavera, é isso que está. Outono. Outono, outono. outono. Outono.
2: Manja muito, hein? Manja muito.
1: <risos> isso não tem absolutamente nada a ver com o nosso programa de hoje. Quero fazer uma pergunta antes de começar este programa, que é o seguinte: o que o dinheiro compra? Querida e querido ouvinte, Tudo... o que será que o dinheiro hum. compra?
2: Tudo que tem um preço, o dinheiro compra. É.
1: Tudo que tem preço, o dinheiro compra? É. Mas e se for de graça, será que o dinheiro não compra? Não, é de graça. Mas e se for um produto ou serviço gratuito?
2: Mas o dinheiro não, não tem compra. tem dinheiro
1: envolvido, mas tem uma relação ali, né? É comercial sem dinheiro?
2: Ah, você diz uma permuta, mas vale dinheiro, né? Mas vale dinheiro. Vale dinheiro, Sim. Então assim, é algum
1: tipo de relação ali conectada
2: pelo dinheiro. É, na verdade, você não tem uma própria transação, mas você fala, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, vamos fazer essa troca? Não derruba a câmera, cu. <risos> Aí você faz uma troca de
1: serviço, aquilo vale dinheiro. Mas vale dinheiro, certo? Certo. Então, assim, hoje eu quero trazer para vocês um ponto de vista que pouco se argumenta quando a gente fala sobre... Educação financeira ou mudança financeira. Quando a gente fala sobre abastecimento do nosso cérebro econômico. Eba! Que é, afinal de contas, o que, que o dinheiro compra e o que, que o dinheiro não compra? E para colaborar com essa conversa, eu vou fazer algumas perguntas aqui que são o seguinte. Quando você compra um produto ou um serviço, qual necessidade você está satisfazendo? O programa de hoje eu vou falar inclusive sobre Pirâmide de Maslow. Uau. Já ouviram falar sobre isso? Maslow. 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 Caramba. Não. Maslow. Não. Aliás, tem uma música muito boa, né, do Beatles? Can't Buy Me Love. Ah, você não pode comprar meu amor. Não pode comprar meu amor, será mesmo? Será? Tem muita gente que fala assim, ah, tá bom, amor verdadeiro, você vai ver. Bota um cartão de crédito que você vai ver se o amor verdadeiro <risos> não vai, não não aparece, vai acontecer. Não tem muita gente que fica gritando isso aos sete, ventos. será que é verdade mesmo? Segundo o Beatles, não, né? Fala que, não, eu te dei um diamante, fiz não sei o quê, mas o meu dinheiro, o meu amor de verdade, você não pode comprar. Então eu quero fazer perguntas pra você, Cadu. Hum. Quando você compra um serviço, né, quando você paga ou contrata um serviço, ou quando você compra um produto, qual necessidade você tá satisfazendo? Eu vou trazer alguns exemplos aqui pra ficar mais fácil. Olha só, tá. Yuri, presta atenção manda, você. Manda, manda. Sobrevivência? É pra sua sobrevivência? Hum. É pra sua segurança? Hum. É pra cuidado, seja de você mesmo, seja de outra pessoa que você gosta? É pra pertencimento? Por exemplo, tem alguma coisa que gera mais pertencimento do que você pagar o ingresso de um show? <risos> de um show incrível, que você ama aquela banda? Uma camiseta de time? O que que leva uma pessoa a comprar uma camiseta de time e pagar, tipo, 300 conto numa camiseta de time? Tênis. Tênis? Tênis. Celular. Celular. Carro. Griffin.
2: Carro. Carro. Não, carro é, mano.
1: Porque uma coisa é você comprar um carro, é. outra coisa é você querer comprar um Porsche. Hum. O carro te transporta. A gente acabou de ouvir aqui Sim. o Cadu falando com a Carol, a cidade de São Paulo é a cidade que você mais leva tempo no trânsito. O que que leva um ser humano em sua consciência a pagar 400 mil reais pra ficar 50 minutos é no carro? Pois é. Num carro? É. Não faz o menor sentido do ponto de vista da razão, não do hum. ponto de vista da emoção. Do pertencimento, da segurança, da vaidade, da inveja, de tudo isso. Afinal de contas, nós somos humanos. Tem mais, vaidade, hum. amor. Então, a pergunta que eu quero que vocês me respondam por áudio hoje para abrir essa enriquecedora discussão é… Eu desafio você, Cadu Yuri, hum, tá. e você, querida e querido ouvinte, a me contar por áudio, uma mensagem de áudio de no máximo 30 segundos. Pensa num sonho de consumo que você tem. Um sonho de consumo, tipo, não, eu quero isso aqui, é meu sonho ter isso aqui. Um dia eu vou chegar nisso aqui. Pensei. Qual necessidade você vai suprir ao realizar este sonho? E qual necessidade você não vai é para fazer pensar. Que droga. Eu falei que ia fazer pensei, vocês pensarem. Eu já
2: pensei a minha na cabeça, não vai suprir nenhuma necessidade. <risos> que droga!
1: Eu vou repetir, pensa no seu sonho de consumo. Putz, casa, putz, carro, putz, viagem. Beleza, pensou? Agora pensa, qual necessidade este sonho de consumo vai realizar, vai suprir? E qual ou quais ele não, não vai. vai? Vou até repetir aqui algumas, hein sobrevivência, segurança, cuidado pertencimento, vaidade amor qual necessidade ele supre? e qual ele não, não supre. supre? a gente vai pra uma música tá, agora, e o que, que
2: a gente vai pedir de áudio pra galera? É, eu acabei de falar, é isso? É. É. é, só pra mandar isso?
1: então fala no nosso WhatsApp 989215989 eu
2: tenho uma
0: necessidade
1: de emitir o Yuri neste momento, não, 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 que vai não, suprir não, vai suprir o quê? vai pode, suprir pode? uma necessidade não, não. minha não, não. Ô, Natália. que é vai.
2: Não! Lição de moral! Ô Yuri,
1: <risos> tá demitido! Eu... <risos> brincadeira, não vai suprir nenhuma necessidade vai suprir minha necessidade de ter saudade do Yuri, porque se eu demitir ele, eu vou ficar com muita saudade ah! ai que boba! Ah! Ontem foi dia, ontem foi dia das
2: mães, a Natália também inspirada, eu
1: tô, tô inspirada então ó, manda mensagem de áudio no máximo 30 segundos, assim fala pra mim qual que é o seu sonho de consumo e qual necessidade ele supre e qual necessidade ele não supre vamos de música, a gente já volta me pulpe,
0: 89 com Natália Arcuri. Show
1: Mirma. Estamos de volta com Mi Me 89. Eu sou Natália Arcuri. E hoje, um assunto filosófico. Afinal de contas, o que, que o dinheiro pode e o que o dinheiro não pode comprar? Como já diriam os Beatles, can't buy me love. Será que o dinheiro não compra amor verdadeiro?
2: <risos> ah, meu Deus. Ô, Natália, já tá chegando Fora. áudio pra um caramba aqui. Sério?
1: Sério. Filosofia, Vamos as lá. pessoas amam filosofia. Nossa, WhatsApp,
0: Cadu. 989 -89. Bom, Bom dia, quem tá Bom falando?
3: Bom dia, Nath. Dinheiro, compraria uma casa próxima da estação, tá. depois eu levo duas horas e meia para ir e duas, duas horas, horas e meia para voltar meia. Do trabalho.
1: Ups, Isso Deus.
3: me ajudaria muito, comprar uma casa próxima da estação me supriria bastante, teria mais tempo hum. para ficar em casa com a minha
1: família.
2: Pô, ela colocou uma necessidade que pega no coração, Muito né? Muito bom.
1: Então, nesse caso, o dinheiro compraria o pertencimento, o conforto, o aconchego da família. Ela só não contou o que, que dinheiro não compraria nesse caso, né? Tipo, a casa compraria conforto, mas será que tem alguma coisa que ela não compraria? Enfim, vamos deixar ela pensar nisso. Tem mais?
2: Tem. E a, a, ela só não falou também, né, o quanto tempo aquilo ganharia.
1: Quanto tempo? Porque são Porque duas horas? Duas Será horas que são e meia, 40? Minutos?
2: Vai pensar, ela compra a casa e economiza 15 minutos. Aí Eu é Eu acho que não. Eu acho que ela jamais, bem mais né? tempo. É. Mas tá bom, vamos ouvir o próximo aqui. Bom Dia bom dia galera do 89 bom dia. aqui é o, Brando, diretamente, aqui é o, Brando, diretamente, o Grande diretamente de Riacho Grande, Pôr do Sol.
3: Eu como aqui tem uma represa, represa. maravilhosa um pôr do sol. Lindo. Eu gostaria é. muito de ter uma lancha. Uma lancha? entendeu? Uma lancha para passear, para me divertir, é. entendeu? curtir meu lazer,
2: ir no final de semana e dar lugar e ganhar um dinheiro aí, entendeu? Me
3: divertindo. Era Isso tudo o que eu queria. 89 FM, a Rádio Rock. Oi,
1: Ó, oh, pra quem chegou agora, grande. deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui no programa de hoje pra galera do Instagram também, que eu comecei agora. O negócio é o seguinte, o que será que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra? A gente vai dar uma filosofada aqui hoje e vai ser muito importante, porque às vezes a gente cria na nossa cabeça, né, Cadu? Sim. Ah, quando eu tiver aquilo, a minha vida vai ficar perfeita. E aí, que acontece muitas vezes, eu já vi isso acontecer, a pessoa conquista hum. aquele bem, aquela viagem, aquela casa, aquele carro, e a vida dela continua uma merda. Porque a gente, a gente dá uma... É, como se fosse uma importância muito grande a experiências, conquistas é, financeiras concretas, sabe? Bens é, materiais. Sim. E a gente não leva em consideração que por trás de todo bem material existe uma necessidade essencial. Então, eu vou até repetir aqui. Então, para para pensar. Aquele seu sonho de consumo, que tipo de necessidade mais interna, aquele seu sonho que você tem na sua cabeça, tá? O que, que ele supre e o que, que ele não supre? Então, eu vou repetir aqui algumas necessidades que são básicas, inerentes ao ser humano, tá? Sobrevivência, segurança, cuidado, seja com você, seja com os outros, tempo, é, que a nossa ouvinte acabou de trazer para ela, o dinheiro, nesse caso, compraria tempo claro. para ela. Pertencimento. Pensa, toda vez que você compra uma camiseta de um time de futebol, quando você compra o um ingresso para um, um show, é a diversão, mas também é o pertencimento. Afinal de contas, você tá indo para pro lugar, né? Você vai ter agora o C6 Festival.
2: Sim. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. E aí você vai estar tá lá com aquela galera toda gritando, pulando. Por quê? Porque aquilo te gera uma sensação. É muito além do dinheiro, é o que aquilo te, te gera. Vaidade, qual o problema da gente suprir uma necessidade de vaidade? Nós somos seres humanos. É uma falácia a gente pensar que, não, eu não tenho vaidade nenhuma. Tá, e aquele Porsche lá é pra quem? então, se você não é vaidoso? <risos> né? Aquele jatinho, ah, beleza, ele compra tempo, mas, enfim, será que é só isso? Existe uma questão entre aquilo que é a mobilidade e entre o luxo. Quanto mais luxo você coloca, menos sobre a necessidade básica é aquilo, certo? Amor. O que será que aquele seu sonho de consumo tá te, te comprando no fim das contas? E o que será que ele não vai suprir? Essa é a pergunta da mensagem de áudio de hoje. Tem mais aí, Yuri?
2: Tem!
1: Bora! Bora Traz Yuri. a mensagem de áudio e depois eu vou explicar de que maneira a pirâmide de Maslow... Né, que foi um hum. estudioso que trouxe muitas e muitas e muitas conquistas, inclusive, para o ramo da psicologia e do marketing. O marketing usa muito pirâmide de Maslow é nos mesmo? seus estudos, é, no seu desenvolvimento de produtos. Enfim, eu vou explicar mais sobre isso já, já. Mas de que maneira, então, o dinheiro, este bem material, vai te trazer outras sensações que não necessariamente são só, tipo, um prazer imediato. Vai!
0: 98921-5989. Mensagem de áudio, bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, pessoal do 89. Uhum. É... Meu sonho de consumo
1: atual é poder é. construir o meu sítiozinho. O terreno já tá comprado. Olha. Pra... E a necessidade que eu tenho é de sumir no final de semana para não ter que aguentar os <risos> pés no saco, enchendo o <risos> meu saco, entendeu? <risos> Esse é o meu sonho de consumo. Mas olha, um abraço então, a todos. Olha como é legal o que ele falou. Minha, minha necessidade é de sumir. Tá, mas sumir vai suprir qual necessidade? É paz? É paz que você não tá tendo mais? É silêncio? É, é um autocuidado? Porque o sumir vai te trazer é o sumir. quê? Ele
2: afastar dos pés no saco.
1: Tá, mas isso traz o não quê? Não tem
0: irritação. É? é, não tem irritação. E
1: se você não tem irritação, você tem o quê? Paz. Paz. Então é isso, quanto mais você se pergunta, tá, mas o que eu vou conquistar com isso? O que eu vou conquistar com isso? Porque na vida é muito fácil para o ser humano saber o que eu não quero. Ah, eu não quero mais os pés no saco. Ah, eu não quero mais o meu emprego. Ah, eu não quero mais chefe mala. Tá, mas você quer o que no lugar, ser humano? Apenas responda a pergunta para você mesmo. É muito fácil a gente dizer para nós mesmos, ah, eu não quero mais ter que trabalhar tanto tempo. Tá, mas você quer o quê? No lugar. Quando você tem clareza sobre o que você quer colocar no lugar, respondendo com atributos simples. É paz, é união, é respeito, é segurança, é confiança, tudo fica mais simples. Dito isso, eu vou trazer aqui brevemente que vale a pena você conhecer sobre isso: um conceito chamado de pirâmide de Maslow. Hum. Quem foi Maslow?
2: Quem foi, grande Maslow? Não sei. Conta pra Qual gente dele, mas. <risos>
1: Mas, Low! Mas, low. É, Mas é, Low! Vamos aqui! Vamos lá, pirâmide Maslow. Maslow foi um cara muito inteligente que nasceu ali em 1908, viveu até a década de, de 70. E ele deixou um legado muito importante, porque até então ninguém se preocupava muito com essa coisa, tipo, ah, o ser humano dane-se. Era meio que todo mundo só máquina mesmo, tipo, ah, uns trabalham, os outros exploram e assim é a vida. Maslow chegou e falou, gente, calma lá. É todo mundo ser humano, existem coisas mais essenciais. E Maslow criou esse conceito de pirâmide. Depois eu vou até colocar aqui no meu Instagram, quem quiser entrar lá, arroba Vou colocar a figurinha lá da pirâmide de Maslow, onde ele falou que para que o, o ser humano conquiste é, liberdade, autoexpressão, primeiro ele tem que garantir o básico, que está na base dessa pirâmide. Na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, como respirar, Comer, é, ter a, a, calor, calor verdadeiro, né? Porque as pessoas morrem de frio. Então, na base da pirâmide de Maslow está tudo aquilo que é inerente à nossa sobrevivência, como bichos, assim, animais mesmo. Então, é sono excreção até isso Nossa, tipo, a gente mesmo. tem que a gente tem a necessidade de cagar gente ah, é? tenta ficar uma semana sem, sem ir no banheiro para ver como Mas isso vai ficar eu faço
2: cagada todo dia
1: sabemos né é. Faz cagada todo santo dia o Yuri não tem problema com isso então assim para Mâsulus primeiro você tem que garantir essas necessidades Fisiológicas básicas, para depois ir para a próxima etapa da pirâmide. Né? Pensa, uma pirâmide tem a base grandona ali embaixo. Garantimos a sobrevivência, vamos para a próxima, que é segurança. Então, garantir fisiologia, vou para a segurança. Segurança do corpo, segurança financeira, ou seja, eu ter a estabilidade, eu saber que aquele dinheiro vai entrar todos os meses. Recursos, moralidade. Então, eu preciso sentir que eu tenho segurança de saber quem eu sou e de que a sociedade me aceita como eu sou. Família saúde e propriedade. Então, olha só quanta coisa precisa ser conquistada da base da pirâmide para a próxima etapa. E aí, quando a gente olha para o Brasil como ele é, a gente vê que tem muita gente com a garantia ali da base, né, hum. do que está perto do chão. Mas quando a gente dá já esse pequeno passo para esse próximo nível da pirâmide de Maslow, como é difícil para os brasileiros garantirem essa segunda etapa, que é a segurança. Suprida a necessidade de segurança, segundo Maslow, aí sim a gente estaria preparado para ir para o próximo nível, que é amor e relacionamento. Ou seja, necessidades de amizade, família, intimidade sexual. Então o que acontece muito no Brasil é, como a galera não tem essa segunda etapa de segurança, a gente se agarra nessa, nessa próxima. Que é a amizade, os brother, a família, o pagode... Eu faço o que dá, porque, assim, segurança, balbal foi para os cambau. Então, se eu não conseguir isso, eu vou me agarrar aonde eu sinto muito mais possibilidade de me agarrar. Então, a gente vai se agarrando nas nossas relações interpessoais. Mas, segundo Maslow, isso viria só depois da segurança. Ali, chegando perto do topinho da, da pirâmide, vem estima, que é algo essencial para a nossa autoestima. Que aí tem autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. Então o que acontece com a gente é, poxa, eu tô aqui na base da pirâmide, eu garanti a minha sobrevivência, mas eu já tô sonhando lá com a minha estima, que é quando eu vou ter confiança, quando eu vou ter conquista, mas para isso... Primeiro, eu preciso passar pela etapa da segurança. E é por isso que ter uma reserva de emergência é tão importante. É por isso que ganhar mais dinheiro, se autoabastecendo de conhecimento, é tão importante. E só depois de tudo isso, segundo Maslow, é que eu vou lá para o topinho da pirâmide, que é a realização pessoal. Que é quando eu consigo ter ausência de preconceitos. E a gente sabe o quanto dinheiro está relacionado a isso. Tenta ser uma bicha pobre para ver se alguém vai te respeitar. Tenta ser uma mulher preta pobre para ver se alguém vai te respeitar. Agora, vai ser uma bicha rica. Ninguém vai perguntar. Ninguém vai ter preconceito com você. Então, nesses casos, o dinheiro compra sim respeito, compra sim autoridade. Então, o dinheiro, ele não compra tudo, mas neste mundo onde nós vivemos, quando você consegue suprir as outras etapas da pirâmide e você tem dinheiro você compra, sim, o que está lá no topo. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos e aceitação dos fatos. Depois de tudo isso, vou deixar vocês pensando e vou retomar o convite para a galera que está aqui no meu Instagram mandar a mensagem para a galera que está no rádio também com a mensagem de áudio seguinte. Pensa no seu sonho de consumo que você tem hoje. O que, que você quer? E agora sabendo do que você está sabendo sobre pirâmide de Maslow, o que que este sonho de consumo vai te suprir? Eu vou responder aqui aquele aquele resuminho para ficar mais mais simples para todo mundo lembrar, tá? Que é esse aqui, ó. Eu fiz um resumão. Esse sonho de consumo vai suprir qual necessidade que você tem? Sobrevivência? Segurança? Cuidado? Pertencimento? Respeito? Vaidade? Inveja? Ou amor? O que será que seu sonho de consumo vai te comprar? A gente vai pra música. Música? Vamos lá. Dá uma chacoalhada? Mas essa não. é a música animada, né? Porque agora eu não gosto… A galera precisa dar um chacoalhando… Um então
2: pega, na cara, pega né? outra. Uh! a outra, a de baixo. Essa, é, vai. Não me ah, vem ah, com o radio Radiohead agora, hein? Não, não, não essa lá. daqui é um hino do rock nacional. <risos> não me <risos> vem não. com Radiohead <risos> agora, hein? Radiohead Red galera olha, vai embora. Olha que vamos. música maravilhosa. DJ Cadu, solta. Me
0: 89, com Natália Arcuri. Show
1: Vamos voltar Meu Deus do céu Vamos voltar para o nosso programa de hoje então a pergunta toda é, o que, que o dinheiro pode comprar E que dinheiro não pode comprar, não é verdade? E aí a galera tá mandando pra cá Aí vou até falar aqui, ó. O que, que o dinheiro pode comprar quando a gente fala sobre conforto? Vou até trazer exemplos aqui. Então, conforto. O dinheiro pode comprar uma casa confortável. Pode. Pode comprar o tempo, porque assim, quando você compra tempo, você tá comprando o conforto também, né? De é. não precisar ficar no trem duas horas e meia. Exato. Certo? É, ele pode ser usado pra comprar roupas e, e sapatos confortáveis. Uh, não delícia. é? É, o dinheiro pode trazer conforto também quando você tem o um conforto <risos> cognitivo. Porque também tem esse conforto do cérebro, né? Conforto cognitivo. Que é quando você sabe que o dinheiro tá lá. Uma reserva de emergência, por exemplo. E aí eu tenho conforto. Eu tenho uma segurança. É um pouco de conforto por com segurança. Por você saber que
2: tem um negócio ali, uma retaguarda. Porque eu lá.
1: sei que a minha retaguarda está bem protegida. <risos> <risos> Passei até o no meu bumbumzinho. <risos> que a retaguarda tá protegida. <risos> <risos> então você fala Poxa, é, eu consigo até trabalhar mais tranquila, mais tranquila, porque eu sei que se eu perder esse emprego aqui, eu tenho uma reserva de emergência. E se eu trabalho mais tranquila, mais tranquila, eu até performo melhor, porque não tem nada pior do que você trabalhar com aquele risco nas suas costas, sabe? do Tipo, cuidado, cuidado, e se você for demitido, vai tudo para os sabe? Aquela vozinha. Assim, não tem nada melhor, gente, do que você ter a segurança, o conforto, Cognitivo de saber que a sua reserva de emergência tá lá e que, mesmo se tudo der errado, tudo vai dar certo. Agora, o que, que dinheiro não pode comprar quando a gente fala sobre conforto? Primeiro, conforto é um estado mais mental, né? A posse material, ela te ajuda. Agora, não adianta você ter lá sua reserva de emergência e continuar, tipo, com a cabecinha lá virada no giraia. Ai, meu Deus, e tudo vai dar errado? Não, o dinheiro compra conforto, mas ele não compra a sua sanidade mental. É, o conforto, é, ele pode ser alcançado através do relacionamento pessoal e conexões emocionais que não podem ser comprados com o dinheiro. Assim, eu tenho o conforto, a minha família tá bem agora. De que me adianta ter o dinheiro, ter a reserva de emergência e a minha família tá um caos? Hum. Eu tenho o dinheiro lá, mas a minha família tá um caos. Significa que aquele dinheiro comprou o meu conforto? Não. Não não necessariamente. Eu tenho o conforto de que, tipo, tá, pelo menos eu... Pre... Uma parte do conforto tá garantida. Mas ele não compra todo o conforto. Não. Então, entenderam como mesmo... É, o mesmo atributo, conforto, respeito, amor, ele é verdade, por um lado, mas ele é, não é 100% verdade. E é, e é, muitas vezes, isso que faz as pessoas despencarem, quando elas finalmente alcançam as tais das posses materiais. E eu já vi isso acontecendo com muita gente, que tem aquele sonho, não, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver dinheiro, aí, nossa, eu não vou ligar para ninguém, e aí você alcança, né, com disciplina, você vai lá e alcança, e aí você percebe que boa parte daquelas suas ilusões, ou daquele seu sonho do que seria possível fazer quando você tivesse dinheiro era um mero. uma mera fantasia. Porque o dinheiro não compra tudo. Ele tá lá, ele garante algumas coisas, mas ele não garante tudo. Vamos ouvir nossos ouvintes? Bora! Nossa
0: tápica do 989, 989 E Aí, Natália, aqui é o William de Suzano. E, e aí, aí Will? o dinheiro Suzano. compra a minha liberdade financeira. Uh, meu sonho de consumo é ter 15 mil reais por mês
2: de, de em média de, de dividendos.
3: Olha, vamos batalhar
2: para isso. Muito rock. Hashtag e Alegria.
1: Boa. Agora pensa, o que, que essa, é, essa independência financeira, né? Poder parar de trabalhar, vai te trazer? Qual dessas, desses atributos isso vai te suprir? E qual ele não vai?
2: Hum. Bom, eu acho que ele vai ter mais tempo. Então, assim, talvez. Vou chutar aqui, né? Tempo pra família. Tempo pra família. Tempo pra fazer o seu hobby favorito. De repente, ele gosta de plantar. Ele vai plantar.
1: Ele vai plantar. Ele vai poder, se ele, de repente, não gosta muito do que ele faz, vai poder trabalhar só com aquilo que ele quer. Tá. Será que é verdade isso? Não sei. Talvez. Precisamos descobrir. É. E essa é a grande magia. Você eu, vai mas... descobrir quando você chegar lá. Ah, é? É. Que bom. <risos> você vai descobrir. Isso aconteceu comigo, porque assim, eu trabalhei dos 24 até os 34 com esse objetivo em mente, independência financeira, independência financeira. Não, quando eu chegar na minha independência financeira, eu vou fazer só aquilo que eu quero, só aquilo que eu gosto. Cheguei na independência financeira, pergunte Nath, você <risos> faz só aquilo que você gosta? Nath,
2: você faz só aquilo do que você gosta? Não. Você faz várias coisas que você não gosta. Eu faço
1: várias coisas que eu não gosto. Porque pra eu fazer outras coisas que eu gosto e que suprem as minhas necessidades, eu fazer. preciso fazer engolir muitos sapos ainda. E fazer muitas coisas que eu não gosto. Então eu tinha essa ilusão. não? Quando eu tiver minha independência, minha independência financeira... Só vou fazer o que eu gosto. Só vou fazer o que eu gosto. Aí você chega na independência financeira. Fala... É... Tem um monte de coisa que eu não gosto ainda. Mas vale a pena fazer essas coisas que eu não gosto em nome daquilo que eu, que eu gosto.
2: E reduzir as quantidades de problemas que você tem. Não, gerais. só aumentou. Só aumentou, né?
1: Só aumentou. É isso. Mas não por causa do dinheiro. O dinheiro não tem nada a ver com isso. Não. O dinheiro não, não traz nenhum, nenhum problema. São os desafios que a vida traz. Exato. Sabe? Então, quanto maior o desafio, você pode encarar como um problema ou como um desafio. Eu prefiro encarar como Desafios, assim como um videogame, né? Você vai, né, subindo de nível, né, nas fases, tipo a pirâmide de Maslow. Você vai subindo as fases ali do, do videogame e os desafios vão aumentando também. Mas você também tem a consciência de que você só chegou naquele nível do desafio porque você passou pela outra fase é. e que você está preparado agora para chegar naquele desafio Sim. que é mais desafiador do que o anterior. Mas aí você fala, poxa vida, essa fase tá difícil, né? Quando é que será que eu vou matar o Robotnik dessa?
2: <risos> o chefão, mano. Quando chega no chefão?
3: Tem mais mensagem de áudio?
1: Tem
0: mais Olá. mensagem.
2: Aí depois a gente vai de música. Qual que é a nossa atracada?
0: 98921 Bom dia!
3: Oi, Mati, Bom dia, pessoal do Rádio Rock. É, então cheguei agora, então peguei pela metade, mas assim, a Tudo bem de, de Maslon eu, eu já ouvi falar no, no treinamento da Anotex. É, então, para mim, é, o meu sonho seria a liberdade financeira é, e isso me traria, na verdade, liberdade, porque eu gosto de viajar, então Ai, que linda. É, seria uma oportunidade para eu é, proporcionar a mim e a minha família, né? minha mãe, meu pai...
1: Excelente. Ah, boa. Legal. Muito bom. Então é isso. O que, que o dinheiro pode te proporcionar? Eu fiz uma listinha aqui de perguntas também pra ajudar nessas conversas, tá? Pra você poder pensar depois em casa e discutir com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada, com o seu namorado, seja lá quem for, seus amigos agora no almoço. Assim, chega do nada pra pessoa e pensa o que você começaria a fazer se você tivesse muito dinheiro? Cadu.
0: Hum... O, seu, o que eu faria vamos lá, é o que muita... você
1: começaria ah, a fazer eu que você acho que empreender,
0: meu. empreender se você
1: tivesse muito dinheiro você empreenderia, Ia pra... empreenderia. mas você já não é um empreendedor? Da ah, discotecagem? Também,
0: mas ampliaria isso, eu acho. É, eu Cê acho que ampliaria. Tipo uma
1: boate? Pode ser.
0: Uma é casa mesmo? noturna. Uma, uma boate. casa noturna. Uma
1: boate. boate, nossa, que velha boate. agora. Uma balada, assim. Eu acho que seria. É,
2: vamos, vamos
0: ampliar. Uma casa, uma casa
1: noturna.
2: Uma boate. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> eu teria uma boate, eu empreenderia. E você?
2: Eu compraria tranquilidade, né? O que, que eu faria? Compraria meus carros tudo à vista, pra não ter que ficar com a parcela pendurada nas minhas costas.
1: Entendi. Aí eu
2: poderia dormir melhor.
1: <risos> se você tivesse muito dinheiro, você compraria mais carros?
2: À vista, só que aí... À não vista. Não preciso ficar mais refinanciando meus carros.
1: Boa. Ah, então, a primeira pergunta. O que você começaria a fazer se você tivesse muito dinheiro? Sabe aquela pessoa que não tem que se preocupar com dinheiro? Segunda pergunta... O que você continuaria fazendo, Cadu, se você hum. tivesse muito dinheiro?
0: meu trabalho, me dá satisfação. Continuar trabalhando e mantendo o meu trabalho e empreendendo paralelamente. acho Entendi. que é isso. Ou seja, é. você
1: colocaria mais trabalho se você tivesse mais dinheiro.
0: É, mas, é. É, mas encararia ah. como um desafio.
1: Ótimo, então. excelente. Isso aqui é legal pra gente tirar aquelas... É... Aqueles agentes, aquelas crenças de que, não, quando eu tiver muito dinheiro, eu não vou trabalhar. Olha só que coisa, né? Sim. Tipo, se o cadu tivesse muito dinheiro, ele trabalharia mais. Muito bom. Yuri, o que você nunca mais faria se você tivesse muito dinheiro?
2: Ah, mano, volto, no, volto nas parcelas. Nunca mais pegaria um carnê na mão, <risos> velho.
1: Nunca mais pegaria um carnê. E tudo
2: bem que eu já não pego mais o carnê, porque agora é digital, né? Mas você entendeu a lógica, né?
1: E agora a pergunta que não quer calar. Cadu, uh. o que você acha que você sentiria falta se você tivesse muito, muito dinheiro?
0: Nossa, agora pegou. O que eu sentiria Seria falta? falta? Se tivesse muito dinheiro?
1: Muito dinheiro.
0: Hum, agora Será que pegou. você sentiria a
1: falta dos perrengues? Pode ser. Pode ser. Pode, Pode ser. ser o caramba,
2: Cadu. <risos> vai tomar banho. Você vai sentir falta de perrengue, você tá louco.
1: Tem gente que sente falta do perrengue ah. e nem sabe. Porque fala, pô, eu tinha um estímulo. Eu tinha boleto pra pagar. Eu vivia pra pagar Como boleto. Como você vai
2: sentir falta de boleto?
1: Tem gente que sente falta do boleto. Ah, não, não. Porque Natália. a pessoa viveu tanto tempo com o boleto. E, inclusive, não. assim, quando você para pra pensar no número de pessoas que ganham na Mega Sena e voltam a ficar mais pobres do que eram antes num tempo, tipo, recorde, é isso porque o teu cérebro, né, a suas suas atitudes, as, os seus comportamentos eles ficam tão enraizados, né, aquela enfim, eu não gosto muito dessa, dessa expressão mas enfim, é o que as pessoas usam, a gente tem vários outros nomes pra isso, que é a tal da escassez mas é você foi tão motivado a trabalhar pra pagar seus boletos tipo aquela coisa, tipo, ah, se eu não tiver um boleto eu não tenho nada porque eu não tenho a disciplina que na hora que você vê muito dinheiro, você começa a fazer parcela a rodo, isso aqui não vale pra todo mundo, tá gente, não é uma generização uma generalização. É um dado sobre quem ganha na Mega Sena. A maior parte das pessoas volta a se endividar e fica mais pobre do que era antes de ter ganhado aquele prêmio. Porque mudou a conta, mas não mudou A, a cabeça. cabeça. E é por isso que nós vamos para uma música. Para você pensar, entra aqui no meu Instagram, arroba Natalia Arcuri. Vamos falar sobre isso. Vamos discutir nossa relação aqui agora.
2: Dica Cadu, vamos empreendedor da, da boate. Vamos, meu. Vamos de novidade, vai. lá.
0: 89, com Natalia Arcuri.
1: Show eu não sei se eu vou ficar um pouco mais hoje. Por eu... quê? Por quê? Porque tem umas... tem outras coisas para fazer, né? Tem outros atributos, <risos> outras at... outras tarefas
2: a fazer. A fazer. Você é... vai, você vai na boate?
1: Eu vou na boate. <risos> Olha. Cara, sabe o que eu vou encontrar uh. hoje? Klaus Schwab. Quem? Klaus Schwab. Klaus? Dá um Google aí. Klaus Quem é Klaus,
2: Klaus Schwab.
0: Klaus
1: Schwab. É, ele, tipo, é um, é um brother do Maslow. Uh.
2: Klaus, é engenheiro uh. economista alemão. Fundou em 71 European Symposium of Management, ah, organizado em Davos,
1: É o Suíça. fundador do Fórum Econômico Mundial, vem para o Brasil e me convidou uh. para um encontro. Que legal. Eu e alguns outros é, líderes jovens que a gente é eleito, né, enfim, lá pelo Fórum Econômico Mundial, como lideranças de impacto. Então hoje terei um encontro lá com o Titio Schwab, Não. até já. É, vamos ouvir mensagens de áudio da nossa audiência. Sim! Sim, eu com certeza. Sim, eu com, cer com certeza! Então com cerveja. Ai, com cerveja é bom.
2: <risos> dinheiro compra.
0: Vamos dinheiro ouvir, compra. vai. Nosso WhatsApp tá bom. 89
3: Bom dia, galera. Márcia do Jabaquara. E aí, tudo Márcia? Bem? Tudo? Pra mim, o dinheiro compraria, sim, hum. ah, uma casa. Seria o meu conforto, sem dúvida nenhuma. Minha cirurgia bariátrica, que pra mim, supriria a minha saúde. Olha! Mas ele não compra a educação e o amor dos meus filhos. A educação, quem dá, são os pais, tá? Só pra deixar isso bem claro. Uou. Valeu, 89. Oh. Drop
1: oh. the microphone, eu gostei. É, e esse é o sentido. O que, que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra. Tem mais?
2: Não, não, agora não. Eu tô... Bora lá, então.
1: Agora, vou repetir as perguntas que a galera pediu pra repetir. Então assim, tá. pra você pensar depois. O que você começaria a fazer se você tivesse muito dinheiro? O que você continuaria fazendo, mesmo que você tivesse muito dinheiro? O que você nunca mais faria se você tivesse muito dinheiro? E do que você sentiria falta se você tivesse muito dinheiro? Hum. Muito dinheiro. E isso também tem a ver com o tempo. Porque se tem uma coisa que o dinheiro não compra, é o tempo. O tempo do passado. O dinheiro até compra o tempo, no caso da nossa ouvinte, né? Que ela falou assim, poxa, se eu morasse mais perto do trabalho, eu teria mais tempo com os meus filhos. Sim. Então é isso, o dinheiro compra, sim. Tempo de qualidade. Mas o dinheiro, ele não traz o tempo de volta. Ele não traz o, o, o passado de volta. Por isso é tão importante a gente pensar, o que, que meu dinheiro tá comprando para mim hoje? O que, que eu estou gerando de satisfação para mim hoje? Olhando lá para a pirâmide de Maslow, vou até trazer aqui de volta para vocês. Para tudo o que Maslow né, enfim, trouxe é, nessa metodologia, que é fisiologia. Estou garantindo minhas necessidades básicas, certo? Sim. Quanto de dinheiro eu estou usando para garantir minhas necessidades básicas? Quanto de dinheiro eu estou empregando na minha segurança? Quanto mais segurança eu tenho, mais fácil fica aí para o próximo nível, que é o amor e relacionamento, amizade, família, intimidade, sexual. Depois de superado isso, estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros, e depois realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade. E é o que eu estava falando até aqui no intervalo. Com as redes sociais e com a tecnologia, até porque quando o Maslow criou esse conceito da pirâmide, isso foi lá na década de 40, 50, ou seja, não tinha nem internet naquela época. Hoje esses conceitos se misturam. Hoje eu posso ter a garantia da minha fisiologia e já pular lá para a realização pessoal. Como? Como é que as pessoas estão realizando seus desejos pessoais hoje? Pergunto para vocês.
2: Como que eles estão realizando?
1: Sim. Quando a gente olha para o dinheiro. Como é que a gente realiza? Como é que a gente pula da fisiologia direto lá pra estima realização pessoal? O que, que é muito comum? O Yuri, faz... o Yuri sabe bem isso.
2: Ah, é? Eu sei? Sabe. Então me ensina a responder.
1: Você faz isso usando um dinheiro que não é seu.
2: Ah. Você
1: faz isso usando é... crédito.
2: Mas dá até prazer, porque não é meu dinheiro, né? Você tá usando os outros.
1: O problema é que é seu dinheiro. E com juros. Porque é. quem vai ter que pagar essa conta, meu amigo, é você. Ai. E se você não pagar, vai direto na segurança. Porque quando você pula da subsistência ali da fisiologia e usa o crédito para pular a realização pessoal, minha amiga, meu amigo, você pode ter uma certeza, aquele segundo patamar ali da segurança vai o cambau, porque vão te ligar todo santo dia ameaçando justamente a sua segurança. E é aí que as pessoas param de dormir, param de comer, param de se relacionar e elas conseguem fupi com toda a pirâmide. Porque até as necessidades básicas passam a ficar descoordenadas. Porque quando a minha segurança tá abalada, eu fico preocupado. Se eu fico preocupado, eu me alimento mal. Eu fico mais ansioso. A minha autoestima fica abalada. Até a minha necessidade fisiológica fica abalada.
2: Ou oh, trava tudo, velho. Não passa trava. uma agulha é. ali, velho.
1: Ou tem gente que tem o um efeito oposto. Solta tudo! Solta, Solta tudo. tudo! Então, entenda de uma vez por todas porque você não pode usar o crédito para pular escadinhas, para dar o um passo maior do que a perna. É. Ficou claro para todo mundo agora? Eu acho que ficou. Valeu a pena esta, esta mensagem de muito amor incondicional Valeu. para todos? Vamos ouvir mais um
2: áudio? Vamos, Vamos, Vamos lá. lá.
3: Aqui é a Maristela que está falando. Oi, Maristela. E eu queria dizer que se eu tivesse muito dinheiro... Boa. Eu começaria a cuidar mais do meu corpo, né? Faria mais atividade física, hum. começaria a estudar violão hum. que eu sempre quis. Estava tá fazendo piano, né? é, é. cuidaria um pouco mais do meu cabelo, hum. da minha, faria outras atividades, físicas, pilates, caminha. Eu cuidaria um pouco mais do meu corpo porque eu acho que o fato de eu ter que correr atrás de dinheiro faz eu abrir mão um pouco disso. Mais uma coisa que eu continuaria fazendo hum. e que eu gosto muito é trabalhar. Eu continuaria sendo enfermeira. Eu adoro cuidar legal. das pessoas. Eu sinto um prazer imenso quando eu faço meu trabalho e eu consigo ajudar as pessoas. É. Então, isso é uma coisa que eu faria. Obrigada, gente. Está muito legal o programa. Ah, que bom. Muito Valeu. obrigada pelo feedback. Agora eu vou deixar uma pergunta.
1: Será mesmo que você precisa de muito dinheiro para realizar essa necessidade tão simples como cuidar da saúde? Quando a gente para para pensar que basta subir degraus de escada para você poder cuidar da sua saúde todo dia, a gente recebeu o Márcio Atala aqui esses dias, é. falou exatamente isso. Então será mesmo que o que falta nesse caso é dinheiro?
2: E se você descer três estações antes do lugar e anda, caminhar um pouco a pé? Não é? É. E se você, em vez de pegar os, em os embrulhados, pegar os descascados? O Marcos falou <risos> disso também, pegar mais coisas mais naturais, né?
1: Exatamente. Então, assim, às vezes a gente cria dificuldade para impedir a gente mesmo de ter aquilo que é essencial. E neste caso, brilhante. Muito obrigada por ter trazido isso aqui para gente. Não te falta dinheiro. E a gente trouxe especialista aqui para falar justamente isso. Talvez seja outra coisa. E talvez... Vou até trazer um ponto para reflexão. Esse amor que você tem pelo teu trabalho, talvez, em certo nível, ele esteja te prejudicando. Porque talvez seja tanto amor que você está se dedicando tanto ao trabalho e não está tirando um tempinho para se dedicar a você mesma sem dinheiro nenhum. Este foi o Me Poupa 89, mostrando para você o que, que o dinheiro compra, o que o dinheiro não compra. O que o dinheiro manda buscar, o que, que dinheiro não manda buscar? Tem aquela frase, né? Tipo, ah, dinheiro não traz felicidade, mas ele te faz chorar em Paris. É. Não é verdade? É. E olha, vou te dizer, deve ter poucas coisas tão tristes como você ter tanto dinheiro e usar esse dinheiro para chorar em Paris. Sem pessoas que você ama, sem autoestima, tipo, gastando aquele monte de dinheiro, sabendo que existe tanta gente precisando daquilo, e você, com tanto, tem tão pouco internamente. Então, Toma muito cuidado com esse tipo de frase pronta que você ouve, porque depois que você tem dinheiro e você conhece pessoas com dinheiro, você vê o quão triste é você ter muito dinheiro e não ter nada. Este foi o povo 89, com muitas filosofias, para que Olha, você pense na filosófico. sua vida com e sem dinheiro, e o que de fato é essencial para você. Eu sou Natália Arcuri, este foi Cadu Previeiro.
0: Obrigado, Nath. Dan... Da direto da boate. Da <risos> boate. Vamos lá. Quando estrear, tá que tudo no convidado. O que vai tocar na sua boate, Cadu? Rock and roll, né? Rock oh, and rock roll. Rock. Vai tocar rock, lógico. Vai
1: ter uma, umas bandas novas lá para se apresentar? Sim, eu
0: acho que tem um palco para bandas novas e as bandas covers e as bandas do mainstream.
1: Bandas do mainstream. Oh, que Olha o bem. Foi
2: mais moderno que boate.
1: <risos> <risos> Yuri. Obrigado por eu tô nada. Eu torcendo né? o dia que você vai poder comprar seus carros à vista. <risos> Obrigado. Juro. <risos> uma bom. coleção, assim. Você quer uma
2: coleção de carros? E que não seja um Hot Wilson, né? Que seja carro mesmo, né?
1: Carro mesmo? É. O que você vai fazer com tanto carro?
2: Ah, passear por passear? aí. Passear por aí? É os rolê, mano. Aí e você na, vai e... cuidar,
1: tipo, ficar limpando eles? Tipo Sim. Caíto. Caíto tem coleção de carro.
2: Tem. E é lindo os carros dele antigo. Eu iria pra boate de carro.
1: <risos>
2: <risos> <risos> Sabe... Boa.
1: Aquela... Sabe uma coisa que eu vou fazer? É, hum. em breve, porque eu tenho dinheiro, mas hoje eu preciso me dedicar mais ao, ao Me Poupe, né, mas uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é criar, a... tô começando a tocar piano também agora, né, mas tem uma coisa que eu tô com muita vontade de fazer é criar a minha própria marca de roupas sustentáveis
2: que legal, oh, eu é. É. acho legal eu sou apaixonada
1: adoro por moda e design, não é roupa, é obra de arte Ai. em forma de peça, de Boa. design eu gosto muito disso. Então, em breve, não sei quando, um dia, eu vou fazer esse negócio, certo? Ah, sim, esse aqui é a obra de design. É, depois tá, eu, mostrar eu tava aqui vendo aqui agora. <risos> a, a Natália de tá... A
2: gente tá transmitindo em vídeo é, também. É, depois Natália eu vou mostrar tá aqui toda, no, meu, no,
1: no Instagram. É, hoje estou com uma peça de, de, de design. E isso é algo que o dinheiro compra. Porque assim, eu tinha muita vontade de ter peças de design no meu guarda-roupa, mas eu não tinha dinheiro pra isso. Agora eu tenho dinheiro e agora eu me permito comprar algumas pecinhas de, de design, de preferência, mulheres, brasileiras, batalhadoras. Porque eu, particularmente, não gosto dessas marcas de, de luxo internacionais. Frick freak. É, e não tenho nada contra quem gosta também, mas eu só não gosto. Um beijo pra vocês, bem, até o próximo. Tá bom, um beijão!
0: Termina aqui, na 89.